0: A relação de Lula com o agronegócio nunca foi uma lua de mel. As últimas eleições presidenciais ajudam a elucidar essa incompatibilidade. Diversas lideranças empresariais do setor apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro que é um apoio da bancada ruralista no Congresso Nacional. E hoje nós somos uma bancada aí expressiva, das maiores, se não a maior bancada do Congresso Nacional que defende os temas de interesse do setor, que tem aí na sua base os parlamentares ligados ao setor, percebem que há uma sinergia muito grande com o presidente Jair Bolsonaro nas suas causas. Recentemente, essa rusga entre ambos os lados ficou evidente durante a realização da AgriShow, a maior feira de negócios do setor no Brasil. A organização do evento desconvidou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD, para participar da abertura do evento. É
1: o fato de ter um evento político é, na abertura da feira pudesse ter alguma animosidade, então o presidente da feira pediu se eu poderia ir no momento seguinte, não que na abertura, eu entendi o recado e aí é, vou me ater a ficar trabalhando e cuidando do meu papel como ministro em outra oportunidade eu visito a Agricultura.
0: De acordo com a AgriShow, o desconvite ocorreu após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter confirmado presença no evento e para evitar um acirramento de ânimos no local. Convite a Bolsonaro partiu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já que o evento ocorreu no interior do estado, em Ribeirão
1: Preto. Começou hoje a maior feira do agronegócio do Brasil, uma das maiores do mundo, é o AgriShow. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi junto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O governo federal disse que foi desconvidado e não mandou representantes.
0: Como represália, o Banco do Brasil, que é comandado pelo governo federal, retirou todos os patrocínios da AgriShow. A medida ocorreu por ordem do secretário de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que alegou que o evento era um palanque político para Bolsonaro. O Banco do Brasil agora decidiu retirar o patrocínio, né? o dinheiro que injetava na AgriShow, que é a maior feira de agronegócios do país. Essa decisão do Banco do Brasil veio depois do ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, ter sido desconvidado pela organização do evento. E, de fato, foi o que aconteceu. Diante de seus pares, Jair Bolsonaro usou o microfone para criticar o atual governo. O ex-presidente disse que o agro precisa de políticos que não atrapalhem o setor e criticou Lula por assinar a demarcação de terras indígenas. quase
1: 400 pedidos de demarcação de terras indígenas. E aproximadamente 3.500 pedidos para os quilombolas em nosso país. E aquele cara diz há pouco que faria o possível para atender a exanseia dessas comunidades. Nós sabemos se 10% disso for
0: atendidos, para onde irá o nosso agronegócio? Para apaziguar os ânimos, o BNDES anunciou nesta semana mais de 2 bilhões de reais para a linha de crédito em dólares do setor agro. O novo crédito bilionário será usado por Lula para conquistar o público ligado a Jair Bolsonaro. Então, o que é que nós queremos? Rever essa relação, para que o banco possa resgatar o seu papel histórico. Nosso projeto é voltar ao patamar histórico que nós tínhamos ali depois do plano real, que era 2% do PIB. Isso significa, daqui até 2026, dobrar o tamanho do BNDES. No entanto, esse bate-cabeça com a AgriShow está longe de ser o primeiro estranhamento de Lula com o setor. Um dos pontos mais tensos na relação tem sido a escalada de invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que tem um longo histórico de proximidade com Lula. Desde o início do ano e com mais intensidade no chamado Abril Vermelho, o MST invadiu até uma área de pesquisas da Embrapa, em Pernambuco. Áreas produtivas da Suzano também foram ocupadas no Espírito Santo. Mesmo com a ordem de desocupação determinada pela Justiça, integrantes do Movimento Sem Terra mantêm invasões de terras produtivas no sul da Bahia. Para representantes de setores ruralistas, o governo Lula não busca uma aproximação de fato com o agro, uma vez que não condena nem reprime as ações do MST. Coube ao próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que foi desconvidado da AgriShow, condenar a invasão de terras.
1: E, portanto, daí não cabe a minha compreensão, porque o movimento vai invadir terra. Não é concebível apoiar a invasão de terra. E, da minha parte, nunca o farei.
0: Por causa dessas invasões do MST, a bancada ruralista no Congresso Nacional quer implantar uma CPI para apurar essas ações. O objetivo do grupo é investigar a escalada de invasões do MST em fazendas, apurar se parlamentares e empresários estão patrocinando as ações e analisar as nomeações de líderes do Sem Terra no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então o que nós queremos fazer com essa CPI? é investigar quem organiza, quem financia, porque essa turma circula de região para região, equipes, etc. Elas vão sempre, nesses casos todos, elas vão sempre em grupo. O que, que eles pretendem? Em vários estados ao mesmo tempo, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo. A ida do líder do MST, João Pedro Stedley, à China com Lula, agravou as divergências com bolsonaristas e com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Como mostrou o Estadão, Stedley foi ao encontro com o presidente do país asiático, Xi Jinping, após anunciar que as invasões de terra continuariam em abril. Afinal, o quanto a polarização política atrapalha o desenvolvimento do agro? Como o setor tem evoluído ao longo dos anos? E por que é importante o governo estreitar essas relações? Sobre estes temas, nós vamos conversar agora com o economista da MB Associados e colunista aqui do Estadão, José Roberto Mendonça de Barros. Olá, Mendonça, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel. um prazer falar com você mais uma vez.
0: Mendonça, a gente observa que a polarização política já interfere na relação do setor agro com o governo. Isso ficou explicitado na AgriShow, né? Com um desconvite ao ministro da Agricultura e a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa quarta-feira, o BNDES anunciou uma nova linha de crédito para o agro no valor de 2 bilhões de reais. E o próprio presidente do Banco de Fomento, Aloysio Mercadante, fez questão também de provocar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, alimentando ainda mais essa disputa. Então eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre isso, Mendonço, quanto a essa contaminação política pode atrapalhar o desenvolvimento do setor?
1: Olha, antes de tudo, é lamentável, né? E pela forma como tem se verificado. Eu acho que não é uma coisa decisiva, o setor vai continuar andando para diante, mas é, uma, é um ruído totalmente desnecessário. Existe, na verdade, quando você fala no setor agro, eu acho que é útil, no aspecto que nós estamos conversando, separar em dois grupos. Dos grupos ligados ao setor agro, de um lado, os produtores, provavelmente, são é, fazendeiros, numa boa medida, né, e eles têm uma visão internacional, em geral, muito mais limitada. Têm uma visão muito mais, olhando aqui para dentro, é como se dissesse assim, Manuel. Uh, tem que comprar do Brasil, então eles têm que aguentar desmatamento, eles têm que aguentar qualquer problema, e etc. São mais conservadores, parte desse grupo é que deu suporte àquele movimento na AgriShow. Por outro lado, tem o, todo o grupo que é, seja por ser acionista, seja por estar mais próximo com o fornecedor, mais ligado aos transformadores, aos operadores, às tradings, às indústrias que processam produtos do agro, ficam muito aflitos com essa polarização porque percebem que uh, esse setor só foi adiante porque está muito ligado ao resto do mundo. É o tamanho do mercado do resto do mundo, de um lado, e a tecnologia aqui do outro é que faz o nosso seguimento do agro ser tão bem sucedido. Ora, o mundo está complicado, tem problemas geopolíticos, etc. Essa polarização acaba por atrapalhar muito esse segmento, seja na pressão interna, seja na questão internacional. Do ponto de vista do agro, o que é relevante é uma posição tipo índia, tipo França, ou seja, de ser capaz de entender o que está acontecendo no mundo, mas de negociar e comerciar com todo mundo e isso que a polarização atrapalha. Nesse sentido, é uma confusão, você sabe, o que vem adiante, na disputa dos Estados Unidos e China, nas demandas que a União Europeia fará sobre o Mercosul e sobre nós, no acordo. Ou seja, tem uma agenda muito desafiante né, e necessidade de continuar abrindo o mercado. Então, esse, nesse sentido, é uma perda. Não acho que vai travar esse segundo grupo está muito, tá muito mais preocupado com esses conflitos e que gostaria, junto com o ministro, de estabelecer um modo de construtivo com o governo, olhando para diante e visando o crescimento da, do agro.
0: Na sua primeira resposta, o senhor já dá uma chave também importante de visão de a gente não olhar para o agro como um bloco monolítico, como se corresse não. totalmente juntos ideologicamente, inclusive como estratégia de mercado também, não é, Mendonça?
1: É totalmente verdade, Emanuel, e em vários cortes. Um outro corte. A maior parte, ali hoje a imensa maioria dos produtores, dos fazendeiros, é extremamente ciente da sustentabilidade, da necessidade de preservação do meio ambiente, da recomposição de matas ciliares e coisas assim. E tem um grupo menor, mais próximo ali da região amazônica, né, que acha que é isso mesmo, né, tem que derrubar o mato e tem que ir adiante, o que é um problema enorme para nós. Mas a imensa maioria não compra essa pauta muito típica do governo anterior, e seja o que Deus quiser, vamos adiante. Mas ela está presente num pedaço, eu acho que é franca a minoria. Mas em algumas associações, ele tem voz, e, portanto, repercute e faz. No fundo, o que tem por trás, né, no desejo de continuar, é a percepção, muitos fazendeiros, e certamente de boa parte dos operadores, de que a gente só continuar crescendo de bem com o mercado internacional, o que envolve estar tá mais de bem ainda com a sustentabilidade. Isso a Amazônia e continuar no que já vem acontecendo, desenvolvimento de tecnologias e de produtos, francamente, amigáveis com o meio ambiente.
0: Mendonça, nas suas últimas colunas no Estadão, o senhor demonstra de que maneira o agro tem se sofisticado nos últimos tempos, o senhor já deu algumas pistas nessas, nessa nosso início de conversa, e, e como uma suposta oposição com a indústria, é, além de um erro, uh, não traz benefícios para o setor. Eu queria te ouvir, qual o retrato que o senhor captou do agro-brasileiro recente?
1: Olha, é, o retrato é de um desenvolvimento tecnológico continuado, com sustentabilidade, com a utilização de técnicas que envolvem cada vez mais ah, o consumo de bens industriais, nesse sentido, está de mãos dadas com a indústria e de serviços sofisticados, como internet, ah, como serviços financeiros, como gestão e assim sucessivamente. Então, é, na realidade, não tem oposição nenhuma, isso é uma visão absolutamente equivocada. Óbvio que a demanda por produtos industriais que vem do agro não é toda a indústria, é verdade. Mas é uma parte muito significativa da indústria e mais, coisas de muita sofisticação. Se você olha é, certos tipos de tecnologia associados à modernidade, por exemplo, nanotecnologia, um dos setores que mais utiliza a nanotecnologia são, é exatamente o agro, uma porção de formas diferentes e assim sucessivamente. Então, é, é o contrário, né? É, é a nossa vantagem comparativa na produção agropecuária estimula, vem estimulando o crescimento industrial, não resolve todo o problema da indústria, mas o faz de uma forma de crescente nível de tecnologia. Desculpa te fazer uma
0: pergunta que pode parecer muito tese, que eu acho que os, os senhores devem discutir muito isso na academia, mas qual que é o nível de protecionismo ideal nessa relação com o agro? Mendonça.
1: É difícil dizer, talvez mais que o água, diz assim, nós temos que desenvolver realmente os setores onde nós temos vantagens comparativas e não exclusivamente o água. Corre que lá nós temos, por uma junção da natureza favorável, com a competência e operosidade das pessoas... Com as escolas formando gente, com a inteligência e com realmente o, o empreendedorismo de disputar mercado lá fora, construiu. Mas levou 50 anos, não foi hoje nem ontem. Levou 50, é isso que está fazendo em Brapa, por exemplo, né, de idade. Né? Levou 50 anos para construir um sistema que é competitivo. Na indústria foi feito o contrário, a maior parte da indústria se fechou o resto do mundo e ficou preso aos limites do mercado interno, e aí fica patinando e não consegue ir adiante. Eu acho que ele é assim, o protecionismo ele é ruim ao longo do tempo exatamente porque não estimula a competitividade, não estimula a tecnologia, não estimula a disputa, e vale para todos os setores. Então, lá atrás, realmente, a agricultura da partida, especialmente via crédito, via pesquisa pública e, depois, e assistência técnica, ela foi muito ajudada no começo, mas depois se libertou disso. Tanto que tem uma coisa que pouca gente olha... A OECD faz todo ano um cálculo para as grandes regiões produtoras agrícolas quanto que o governo ajuda ou dá de subsídio em relação ao valor da produção. Na média da Europa, Estados Unidos, China, vai para entre 10% e 20% do valor da produção. Aqui no Brasil, 2%. Dois, apenas 2%. Dois, então, anda sozinho mesmo. Porque, como eu dizer, a chave... E o, e o Estadão é, 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 um, é um da imprensa, dos que mais entende isso, né, que o que faz de para frente é conhecimento e produtividade é como estudar é como se formar, como aprimorar isto o agro aprendeu fazer uh, alavancando o que nós somos né, na origem como recursos naturais e em vez dessa coisa de querer associar recursos naturais a atraso a torcer o nariz, é o inverso Ainda mais no mundo em que o aquecimento está nos ameaçando a todos, né? a produção de coisas sustentáveis é, tem muito, mas muito mesmo a, a, a depender da adequada utilização de recursos naturais. E isso nós sabemos fazer bem.
0: Diante do que o senhor falou, como é que o senhor observa nas intenções do, do governo voltar a incentivar a produção de carro popular. É anacrônico em termos de agenda?
1: Totalmente. Uma das coisas que tá, começa a incomodar cada vez mais no governo é querer é, reeditar né, coisas de 30 anos atrás, que até pode ter dado de algum jeito certo 30 anos atrás, o carro, o carro popular nem isso, né, é, tanto que ele não se sustentou. É, e que não tem cabimento, Uh, tá, se fala, daqui a pouco vai reaparecer um programa naval, que nós temos péssimas <risos> lembranças dessas coisas. Né? Essa coisa do carro popular não faz o menor sentido. Né? Não, não é coisa do futuro. E nós temos, você vê a, a, a estreiteza de entendimento que muitas vezes tem. Nós temos, no caso do automotivo, uma solução uh, tecnologicamente avançada, factiva, porque já é produzida, e competitiva, que é o carro híbrido etanol. O carro híbrido etanol põe no ar o menor volume de gramas de CO2 quando comparado com o carro elétrico que roda na Europa. Nós temos o carro mais bem desenvolvido do mundo em matéria de poluição, que não exige plataforma de carregamento tomada pelo Brasil todo, porque cada posto de gasolina tem, tem o híbrido, é mais barato que o carro elétrico, mesmo os mais baratos do carro elétrico, contribui 100% para o meio ambiente, ou está na mão o que é, e vai querer resgatar, daqui a pouco vai querer o pé de boi, é isso? É... E a indústria não quer que esse carro dá prejuízo para a indústria. Você vê que é uma... Então, eu acho que nós estamos com um problema complicado, essa coisa de querer... É, reeditar como se o 2003, 2010, tivesse sido o paraíso da Terra, que não foi, teve um bom crescimento, etc., etc., mas se tivesse sido, não tinha deixado a herança desastrosa que veio depois. Né? E querer trazer isso tudo de volta, eu acho profundamente preocupante, tá certo? e ruim do ponto de vista da própria indústria, que se quer ajudar.
0: Voltando ao agro, a potencialidade de maior participação no, no PIB, no setor do agronegócio? O senhor vê o governo atento a isso, Mendonça? Olha,
1: essa, esse aumento de participação direta e indireta já vem acontecendo. O número com o qual todos trabalham, e eu creio que você é, conhece, é que se eu pegar 15 anos atrás, as estimativas era que, direta e indiretamente, isto é, todo tudo que vai para a produção e tudo que transforma a produção... O agro representa, representava algo como 22% do PIB e isso hoje está tangenciando 30%. É muita coisa. Foi a simples razão que o agro nunca parou de crescer. Nunca. Enquanto que a indústria não cresce na sua média há muito tempo. Mas o pedaço da indústria que liga o agro cresce e cresce muito. Isso é verdade do ponto de vista mais geral. Eu te dei dois exemplos né, da indústria química da parte e de, de, de máquinas a importância de servir o água poderia dar outros né? um terço dos caminhões produzidos no Brasil só são produzidos porque tem carga agrícola para transportar senão eles não seriam produzidos é uma coisa razoável né? e assim vai se continuar assim, vai continuar aumentando sim, porque de um lado você vê que não para de investir e de aumentar e de outro lado ver por exemplo, muitas críticas à limitação da infraestrutura, é porque o setor água não para de crescer. Nós, nós saímos do zero e hoje estamos indo para 30 milhões de toneladas de exportação pelo Arco Norte. Isso não tinha 15 anos atrás. Neste momento, fazer a comercialização da safra de, de, do verão de soja e a de milho, que vai entrar já já, está um sufoco. Mas por quê? Porque a produção é gigantesca. Então, a produção, a, a infraestrutura vai correndo atrás, mas não consegue chegar, porque não é porque ela não avança, né? tem avançado, mas é que a produção cresce numa velocidade tão alucinante que está sempre faltando. E então, é nesse sentido continuar.
0: que o governo precisa se aproximar do setor, então, não é? Claro, não, evidentemente,
1: é uma fonte de crescimento que não pode ser jogada fora. Além do que, está aí uma das fontes de poder responder, como eu já mencionei, à questão energética, ao desafio do clima e a coisa Então, tem que se aproximar. E, nesse sentido, ficar, de alguma forma, acomodando as loucuras do MST, os disparates que estão sendo... Não faz o menor sentido. É uma coisa que não tem o menor, o menor sentido. Em vez de buscar pautas e agendas né, em que poderiam somar, por exemplo, eu acredito que seja verdade, o MST está sempre dizendo dos seus 200 mil toneladas de, ar, de arroz orgânico que produz ótimo, maravilha, que a 400. O Brasil consome mais de 10 milhões, será muito bem-vindo. Né? E agora... A estimular a invasão não estimular mas admitir, passar pano passar a mão na cabeça de invasão de terra por de terra da Embrapa, é uma insanidade de tal magnitude não faz o menor sentido uma pauta desse tamaninho que já teve seu tempo há 40 anos atrás 50 anos atrás, hoje ninguém está preocupado com isso, não é mais um problema significativo não tem, não, não tem mais a mesmo situação eu acho uma coisa inacreditável.
0: A gente identifica, Mendonça, só para a gente fechar, o governo se colocou para si uma espécie de armadilha a apostar muito nesse revanchismo, seja Eletrobras, Marco do Saneamento, estamos falando aqui das invasões do MST, enfim, essa disputa com o agro, tudo isso é só uma armadilha para o governo, Mendonça?
1: Eu acho que ele não percebe, mas está entrando numa armadilha. né? Suponho que não esteja percebendo, porque não teria mudado de comportamento. Parece óbvio que se quiser avançar nesta pauta de uma minoria, vai dar errado. E vai jogar fora, ou atrapalhar, ou atrasar coisas que estariam ajudando a botar o investimento e a crescer. O setor elétrico, o próprio agro, o saneamento, que é um negócio fundamental do ponto de vista social, certamente será muito mais bem gerido na mão de, de, de empresas privadas, tem um monte de dinheiro e um monte de projetos para fazer isso e ficar com essa pauta regressiva, que vai perder. Já perdeu no, na Câmara, vai perder no Senado e talvez perca no, 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 no Supremo. É, é desgaste puro, é perda pura. Para querer passar um pano para empresas estatais que não estão conseguindo ir adiante, só, muitas vezes associados a interesses localizados. Na Boa Terra, por exemplo, não tem cabimento né, o negócio desse. Alguém da, de análise política escreveu, ao invés de uma frente ampla, a gente está tendo uma estrada estreita, tá certo? <risos> Aí fica difícil. Assim.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o economista José Roberto Mendonça de Barros, convido a você a ler o Mendonça no Estadão, tem tudo disponível no estadão.com.br, isso aqui é um desdobramento também das colunas recentes em que ele detalha muito bem um pouco sobre essas potencialidades do agro e a relação com a indústria e como a indústria tem a aprender também com tudo que o agro construiu ao longo dos anos aqui no Brasil. Obrigado pelo papo, viu, Mendonça?
1: Ah, obrigado, mano. Olha, foi um prazer falar com você. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Estadão
1: Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!